0: Qui se cache derrière le micro de vos podcasts favoris, tech, business, lifestyle, culture, sport, gaming ou news C'est exactement ce que nous découvrons dans Offcast, le off du podcast français et francophone. Nous partons deux à quatre fois par mois dans les coulisses du podcast français à la rencontre des acteurs de cet écosystème véritablement effervescent. Dans chaque épisode d'Offcast, vous découvrirez le profil, la personnalité et la passion du ou de la host mais aussi son parcours, ce qui l'a amené à créer son podcast, comment il ou elle trouve ses sujets, ses invités, sa vision du développement d'une communauté autour de ce format, et ses conseils pour découvrir, comprendre et adopter l'esprit podcast. Je suis Raphaël Grieco, grand fan de podcast, et je suis également à l'origine de l'initiative Podcast Makers, qui réalise les podcasts off-cast. Et oui, Podcast Makers, c'est la première communauté française 100% indépendante de podcasteurs passionnés, si toi aussi tu es host ou si tu produis un podcast existant, rejoins cette toute première communauté réservée aux hosts et éditeurs de podcast sur podcasts sur www.podcastpluralmakers.com. Et maintenant, sans plus tarder, place à l'invité de ce nouvel épisode d'Ofcast. Salut à tous pour ce quatrième épisode d'Offcast. On a le grand plaisir d'accueillir Laurent Nicolas et Antoine Boyer, qui sont les créateurs du podcast 2020 de l'AFP. Salut à tous les deux, comment vous allez
1: Salut Bien. Bonjour à
0: tous. Salut, salut. Euh, on est ravi de vous accueillir aujourd'hui euh, pour ce quatrième épisode, donc comme je disais, dans lequel on va vous découvrir tous les deux en tant qu'individu, en tant que Laurent, en tant qu'Antoine, comprendre le contexte de votre podcast 2020 euh, qui est un podcast de l'AFP et connaître les enjeux d'un podcast de news, d'une corpo, par rapport à, à, à tous les podcasts indés euh, euh, qui peuvent exister et, et savoir quels sont euh, vos apprentissages sur la création de ce podcast, euh, la réalisation de ce podcast et l'animation éventuelle d'une communauté autour de 2020. Donc, est-ce que c'est un programme qui, qui vous convient
1: mm -hmm. Oui, ça ouais. y est, il y a beaucoup à dire. Hein. On a hâte. <rire>
0: En 34 minutes 50, générique inclus. <rire> ouais, écoutez, pour faire, simple, euh, voilà. pour faire simple, on va commencer, je pense, par une petite présentation. Donc, si vous voulez vous présenter euh, qui vous êtes, euh, chacun, chacun votre tour, et puis ce que vous faites actuellement euh, chez 2020, on peut commencer par, euh, par Antoine.
2: Alors, euh, donc je m'appelle Antoine, euh, je vis à Washington depuis euh, deux ans et demi et donc je présente le podcast 2020 qui a commencé euh, début euh, fin janvier. Euh, donc voilà, un, à la base c'est un podcast qui parle de l'élection présidentielle américaine parce qu'on était voilà dans une année exceptionnelle, euh, la question c'était de savoir est-ce que Trump euh, allait être réélu et donc on s'est lancé là-dedans euh, avec les ressources de l'AFP, euh, notre... Notre dispositif, euh, tous nos journalistes dans le pays, etc., et euh, pour explorer un peu euh, les enjeux. Et puis le coronavirus euh, est arrivé, donc on a un peu, euh, on a un peu changé euh, la ligne éditoriale de ce podcast. Euh, donc, euh, donc voilà, en gros, euh, si vous voulez, euh, c'est un podcast hebdomadaire, une fois par semaine, euh, que je que je présente et on, on, on explore différents thèmes. Là, les derniers épisodes. On a pas mal parlé euh, des, du mouvement Black Lives Matter. Juste avant, on a énormément parlé du coronavirus et j'espère qu'on va pouvoir revenir dans l'élection. Euh, j'espère qu'on va pouvoir bientôt revenir sur le thème de l'élection présidentielle américaine. Euh, mais pour parler, pour parler de moi, euh, oui, voilà, je vis depuis trois ans euh, à Washington. Avant, j'étais freelance à New York. Donc, euh, j'ai fait un peu de radio euh, pendant une année. Et à l'AFP, j'ai un peu fait tous les métiers. J'ai d'abord fait de la vidéo, ensuite, euh, j'ai fait du test, du, pardon, ensuite j'ai fait du texte. Euh, J'étais euh, ce qu'on appelle au desk de Washington, c'est-à-dire que je relisais, j'éditais, j'écrivais euh, parfois euh, les dépêches. Au de chevet telles. de la Maison Blanche. Et voilà, c'est ça. Le bureau est juste à côté de la Maison Blanche, en plus. <rire> et, euh, et voilà, et ensuite, euh, fin janvier, euh, j'ai basculé euh, sur la présentation euh, de ce podcast
1: hebdomadaire.
0: OK, excellent. Et, euh, et Laurent, si, euh, si tu peux te présenter aussi, comme ça on a. Ouais. La, la full picture.
1: Bien sûr, avec plaisir. Bah, du coup, moi, le... ça fait deux ans que je suis à l'AFP, un petit peu moins. Euh, donc, c'est relativement récent parce que c'est une, une maison dans laquelle, en général, il y a pas mal de, 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 de longues carrières. Euh, et donc, du coup, moi, je travaille au marketing à, à l'AFP. C'est le début de ta longue carrière à l'AFP. <rire> ouais, peut-être, peut-être, on verra. En tout cas, ça, je le souhaite aujourd'hui. Euh, ouais, donc voilà, on, moi, je travaille au marketing à, à l'AFP. Et, et c'est honnêtement, c'est passionnant. Euh, c'est vrai que le, le faire du marketing dans une agence de presse, ça peut paraître un peu bizarre ou un peu orthogonal. C'est vrai que c'est pas, je pense, exactement le même métier que faire du marketing dans une grande entreprise B2C traditionnelle. Mais euh, euh, en fait, c'est hyper intéressant. On est vraiment euh, au, au contact bah, des gens qui font le produit. Et le produit, c'est euh, bah, Antoine, c'est euh, les gens qui font de l'information de manière la plus... Euh, euh, neutre, fiable, indépendante, crédible partout dans le monde, donc c'est hyper intéressant d'articuler un rôle de marketeur et de fournisseur de retour du marché à ces gens-là en trouvant toujours une bonne distance entre être chacun dans son rôle et laisser être les gardiens de leur liberté éditoriale et toujours en condition de les nourrir aussi de ce qui se passe autour, donc c'est un challenge hyper intéressant et donc c'est un peu dans ces autour de cette approche-là qu'on a essayé de Travailler sur l'audio. Euh, moi, depuis que je suis arrivé à l'AFP, j'en ai parlé un peu à tout le monde. Je trouvais, je trouvais que c'était un, un sujet hyper important. Euh, euh, moi, avant, je viens de, du groupe Webedia, un, un grand groupe numérique français euh, qui fait plein de choses, plein d'activités très différentes, euh, mais qui a quand même un ADN assez innovant sur, sur, euh, sur les formats, sur l'animation de communautés numériques. Donc, c'est un groupe qui est, qui est très intéressant. Euh, donc du coup bah je voilà je suis arrivé à l'AFP avec un peu déjà ce, 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 ces envies euh, et ce ce, ce regard-là un, un petit peu alors à la fois un petit peu nouveau et puis en fait quand on arrive à l'AFP on se rend compte que bah, on n'a rien inventé parce qu'il y avait déjà de l'audio à l'AFP depuis très longtemps donc euh, grande leçon d'humilité mais du coup c'est hyper intéressant de bah, d'accompagner de, une maison hein, comme l'AFP dans euh, dans le fait de trouver sa place sur un sur un tendance émergente quoi l'audio c'est pas nouveau le podcast ça l'est quand même un peu plus et, euh, et comment faire du podcast quand on est euh, une agence de presse euh, c'est pas la même euh, la réponse est très différente euh, pour un média euh, classique ou que pour une entreprise euh, euh, qui ferait du podcast corporel. donc euh, voilà tout ça, tout ça est passionnant et c'est un, un de mes jobs euh, aujourd'hui euh, à, à l'agence France Presse
0: et justement, qu'est-ce que l'audio apporte Enfin, qu'est-ce que le podcast apporte de nouveau euh, au format audio, qui est un format qui existait déjà à l'ASP depuis un certain temps, comme tu le dis, c'est quoi, quoi vraiment le renouveau qui est apporté par, par, ce, par ce type de, de, de contenu
1: Alors je, je laisserai en train de compléter, mais du coup, euh, euh, par rapport à l'historique de l'audio à, à, à l'agence, euh, les expériences passées, euh, alors je parle d'un temps dans lequel moi je n'étais pas, hein, évidemment, à l'AFP, mais, mais ce que les anciens m'ont raconté, euh, c'est que euh, on avait euh, historiquement euh, des, des gens de notre réseau. Hein, la force de l'AFP, c'est d'être présent partout dans le monde, avec des journalistes de partout dans le monde, là où les autres médias ne sont pas. Et donc du coup, on avait cette capacité à aller faire l'interview de quelqu'un, aller prendre un son dans un événement et à le fournir à des clients, alors historiquement des radios. Hein, dans les années 80-90 euh, parce que bah, les radios qui nous achetaient ces sons-là n'avaient pas la possibilité d'avoir des gens sur place hein. c'était essentiellement ça le cœur de la, de la valeur ajoutée à l'époque donc ça c'était la proposition de valeur qu'on avait euh, euh, il y a une trentaine d'années et en fait on a tout simplement arrêté ces produits parce qu'ils se sont avérés être plus suffisamment rentables et donc euh, il n'y a, eu, euh, a plus eu d'audio en tant que, que produit euh, commercialisé par l'AFP pendant longtemps et donc là on est dans une phase où il y en a toujours pas, hein, le podcast euh, que réalise Antoine, ce n'est pas un, un, une production commerciale traditionnelle au sens de ce que, de ce que fait l'AFP en texte, en photo, en vidéo, mais c'est une première expérimentation pour essayer de comprendre euh, euh, si on était amené à accompagner ces tendances de podcast qu'on voit chez tous nos clients médias, euh, comment on pourrait se positionner dans cette conception de valeur-là, qu'est-ce qu que l'AFP pourrait apporter de différent. Et donc, en fait, c'est voilà, ça qu'on essaye de, de, de travailler et de creuser. Euh, avec le podcast d'Antoine et avec les autres sujets d'audio qu'on qu creuse à l'agence.
0: Et pour lancer justement 2020, euh, il a fallu combien de temps de préparation entre la réflexion sur euh, ce nouveau format euh, audio de podcast et puis l'identification des sujets, des personnes, des équipes Il a fallu combien de temps de préparation euh, entre justement, euh, envie de dire, la jeunesse de l'idée et puis le, le, le premier épisode euh,
2: Je pense qu'en en fait avec Laurent, avec Laurent on s'est bien trouvé parce que j'imagine que quand lui est arrivé à l'AFP et a pensé… Euh, à l'audio, moi, dans mon coin, euh, je réfléchissais euh, à, à lancer un, 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 un podcast qui, à l'époque, euh, à l'époque que j'ai appelé Fragments d'Amérique, qui était un podcast. Euh, on va dire making of, qui nous amenait dans les coulisses du boulot des journalistes de l'AFP aux états unis où je faisais découvrir la Maison Blanche, le Congrès, à travers les yeux des différents journalistes correspondant de l'AFP dans ces endroits clés du, du pouvoir américain. Et donc, j'ai lancé ce podcast au mois de novembre 2018, donc ça fait un petit bout de temps déjà, et on a fait une dizaine d'épisodes. Et donc, en fait, tout est un peu partie de là, euh, de, de ce podcast-là, et on s'est dit, bon, ben, euh, c'est euh, ce podcast, il, il marche, il marche, il trouve, enfin, il marche relativement, hein, les, les chiffres n'étaient pas exceptionnels, mais quand même, il y avait, on sentait qu'il y avait une demande, une envie, et on s'est dit, bah ben, pourquoi pas euh, lancer, euh, dans nos réflexions sur l'audio en général, on s'est dit, pourquoi pas lancer euh, le premier euh, projet un peu emblématique euh, euh, de, de podcast de l'AFP sur la présidentielle Américaine, et donc on a commencé à y réfléchir, je ne sais pas Laurent, euh, arrête-moi si je me trompe, mais je dirais à l'automne 2019, on a... ouais, je crois que notre premier coup de fil c'était à l'été 2019 et on a commencé à, 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 à bosser dessus à l'automne
1: 2019. C'est ça, comme, euh, comme dans, dans, dans toute grande entreprise, euh, mmh. on a commencé par un groupe de Travail. <rire> euh, et, et donc, bah, voilà, il y a eu. Euh, mais c'est indispensable parce que bah, quand on aborde des sujets nouveaux comme ça, il y a beaucoup de gens à mettre autour de la table. C'est sûr qu'on n'est pas une start-up. Hein. L'AFP est très agile sur énormément de choses. Hein. C'est dans la culture, évidemment, de la maison, de, bah, de sa culture de, de, de news, de scoop, hein, d'agilité. Ce n'est pas, pas un vingt mot, c'est vraiment le business de l'AFP. Mais du coup, bah, quand il faut quand même sortir des projets un petit peu nouveaux comme ça, c'est sûr qu'il y a quand même pas mal de gens à aligner. Et donc, on a fait un groupe de travail qui a bah, déjà commencé par recenser un peu les, les, les envies et les motivations des uns et des autres, surtout dans, au, au sein des, des rédactions. Hein. Et puis aussi, euh, euh, côté euh, fonction support, marketing, communication, euh, commercial, etc., pour essayer de trouver un peu une, un peu une position d'équilibre. Et puis, bah, du coup, euh, ce groupe de travail a, a bossé trois mois et, et en parallèle, on a très, très vite identifié le fait que... S'il y avait un projet à lancer en 2020, ce serait très probablement autour de la présidentielle américaine avec l'équipe à Washington et avec Antoine. Et, euh, et on a commencé du coup à, à parler avec euh, des acteurs euh, du podcast euh, à Paris, on a rencontré des, des, des sociétés de production, on a rencontré euh, des plateformes pour euh, bah, nous nourrir un, un peu, euh, voir ce qui se faisait euh, et, et, euh, et faire avancer un peu l'idée, euh, challenger un peu le format. C'était un peu la partie qui était plutôt, plutôt chez toi Antoine, mais mais affiner euh, un peu la proposition et puis bah, plutôt, de mon côté, euh, euh, commencer un peu à construire le, le schéma de distribution euh, euh, du podcast, euh, encore une fois, euh, en dehors des, de la distribution des produits commerciaux traditionnels de l'agence où on est un média B2B et ce qu'on vend est essentiellement derrière un paywall sur une plateforme, ce qui n'est pas le cas mmh. du, du podcast euh, qu'on qu qu fait aujourd'hui.
0: Justement là c'est un point important que tu abordes, c'est euh, qui, euh, qui vous écoute, euh, comment vous avez vu justement euh, l'évolution de l'audience par rapport j'ai envie de dire au, au pivot que vous avez effectué sur euh, la ligne éditoriale du, euh, du podcast Puisque puisqu'initialement ça devait parler euh, de la présidentielle et puis maintenant vous avez parlé forcément du, du Covid et puis récemment de Black Lives Matter, euh, comment vous voyez justement la réaction de l'audience par rapport à la promesse initiale qui était, on va parler de la présidentielle et, euh, et, et justement le, bah, les, les pivots hein, puisque c'est le terme je pense qu'il qu faut, qu faut employer de, de, de contenu et de sujet Antoine peut-être
2: eh bien, en termes d'audience... Euh... Sans forcément donner des chiffres, non, mais non, pour mais voir sûr. justement... En termes d'audience, on a les deux premiers épisodes consacrés au Covid. Donc, c'était dans la tête de Donald Trump face au coronavirus. Et je crois ensuite, c'était un, un épisode où je faisais le tour des États-Unis, où je demandais à beaucoup de différents correspondants de l'AFP dans différentes villes, San Francisco, Los Angeles, Houston et New York, et moi, je parlais de Washington, euh, comment se passait le confinement, euh, comment il gérait la pandémie, etc. Cet épisode a cartonné euh, par rapport, il a fait deux fois plus d'écoute, je crois, que, que les autres épisodes. Euh, ensuite, ça s'est un peu, un, un peu retassé, euh, je dirais. Euh, mais donc, on a vraiment senti, oui, on a vraiment senti une, un intérêt euh, très fort euh, euh, à ce moment-là et sinon oui tu me demandais en fait aussi ce qui a été un, ça a été un véritable challenge parce qu'au début quand on est passé moi mon ambition c'était aussi de profiter d'être à Washington pour aller faire quelques déplacements et aller faire du reportage ou euh, enfin voilà bouger un peu pour raconter aussi un peu l'Amérique quoi et, avec le, et aller faire des, des interviews en face à face et tout et avec le Covid au début bah, on a été complètement, complètement isolé, confiné en quarantaine et en fait pendant plusieurs semaines je ne suis pas du tout sorti euh, et donc mmh. euh, j'ai fait des interviews de la maison, donc ça ça a été un, un vrai challenge, euh, même au niveau qualité du son. Pour, euh, voilà, pour, euh, donc franchement ça a, été, ça a été très compliqué, donc il y a eu ça aussi qui, qui s'est rajouté. Euh, mais là... En fait, est-ce
0: que c'est vraiment un changement de ligne éditoriale, puisque tous ces sujets de news hot viennent justement nourrir la présidentielle donc, euh... Est-ce qu'on peut dire en fait que c'est un changement de ligne ou pas C'est dans la continuité et tous ces éléments viennent alimenter justement la présidentielle. Donc, euh...
2: je pense qu'on, je pense qu'on peut dire j'abusezement peut-être C'est-à-dire ouais. bah, que je sais pas ce que en, ce que en penses, mais en fait, il euh, n'y a, a, a plus de campagne présidentielle. Enfin, ouais. on n'a plus parlé
0: que du... que des tweets.
2: Ouais, on n'a plus parlé que du coronavirus. Et donc, la campagne présidentielle les devenu coronavirus. Donc, euh, d'une mmh. certaine manière. Donc, effectivement, on a dû, euh, on a dû s'adapter. Euh, euh, ah, as raison, il y,
1: y, y a ça. Et puis, l'autre facteur qui a fait que le sujet présentiel a un peu disparu, c'est que bah, ce qui occupait beaucoup euh, le, le démarrage de 2020, c'était euh, la, la première démocrate. Mm. Euh, et, et en fait, euh, bah, les, les premiers résultats, le Super Tuesday et les premiers résultats de la première démocrate ont assez vite donné une tendance très, très forte à Biden. Et d'ailleurs, on a vu pendant le confinement... Euh, euh, le retrait de Bernie Sanders. Et donc, en fait, d'un côté, euh, on était pris en étau parce que d'un côté, euh, la pandémie écrasait tout le reste dans le de l'actualité. Et de l'autre côté, le, 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 le premier gros fil euh, à tirer dans l'histoire de la campagne. Euh, bah, s'arrêter aussi parce qu'il n'y avait plus vraiment de primaire démocrate, mm. Biden avait quasiment gagné, ni pour Trump ni pour les démocrates, donc effectivement, il n'y avait, y avait même plus de campagne presque officielle. Donc en fait, euh, c'est vrai que ça, tout ce qu'on a vécu et tout ce que tu as raconté dans les épisodes de, de la séquence... Le Covid a dire, permis euh, de relancer la campagne. Oui, tous... <rire> ouais, mais c'est ça, parce que c'est des épisodes qui sont en fait très politiques, euh, mm. parce que tout ce que tu décris, mm. euh, euh, évidemment, euh, dessine en filigrane euh, euh, bah, la, la baisse de, dans les sondages de Donald Trump la, enfin, et, et c'est un peu le même schéma avec, avec, le, avec les émeutes enfin, pas, pas les émeutes les manifestations euh, euh, et les mouvements de la c'est on voit aussi ça c'est pas ton point d'entrée mais ce que tu racontes et ce que tu chroniques bah, euh, dessine un peu le contexte qui va être celui de la reprise de la campagne euh, à la fin de l'été à la fait. rentrée quoi.
0: Et donc justement dans ce que vous racontez de manière hebdo, comment vous identifiez euh, le sujet hot euh, dont il faut parler ou au contraire le sujet de niche dont on n'a pas forcément parlé mais qui, qui, euh, qui nécessite peut-être un, un éclairage euh, plus spécifique Comment vous faites le tri justement entre toutes ces news, tous ces tweets, tous ces, ces revers de com euh, quel, est, euh, quel est votre critère de sélection du sujet dont il faut traiter pendant... Euh, l'épisode hebdo
2: non, Franchement, c'est une, une très bonne question parce qu'avec la promesse du de 2020, à la base, c'était pas uniquement de faire de l'actu chaude, on va dire. On n'était pas une dépêche d'agence, euh, on n'était pas un fameux papier général comme on, comme on appelle dans le jargon de l'AFP et qui est diffusé dans tous les, dans tous les journaux euh, de, la, de la France et de Navarre. En fait, euh, la promesse étoile du 2020 c'était de faire un mix entre le côté podcast un peu où on se pose, on réfléchit, on explicite une thématique et de parler quand même d'une actualité euh, précise avec le avec le coronavirus qui s'est passé c'est qu'on a été un peu obligé d'être dans un temps plus chaud entre guillemets donc là je, voilà, je me suis plus euh, consacré euh, à, des, à des sujets un peu, euh, peu d'actualité chaude mais par exemple si on prend un épisode comme euh, le portrait du docteur Fauci je pense qu'aujourd'hui, il peut toujours s'écouter. Le docteur Focci, c'est un peu le Jérôme Salomon de, des États-Unis qui vient, qui parle de, voilà, qui est en charge de l'épidémiologiste en chef de la Maison-Blanche. Donc, en fait, chaque semaine, moi, un peu mon objectif et quand je, je parle des sujets avec, avec la rédaction de l'AFP Amérique du Nord, on essaie toujours de se demander euh, euh, qu'est-ce que les gens ont envie d'écouter à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on qu qu peut leur apporter? Qu'est-ce qui peut les intéresser et en même temps qu'est-ce qui peut durer dans le temps. Donc euh, c'est vraiment, en fait, voilà, on essaye vraiment de trouver euh, un équilibre entre d'un côté euh, euh, bah voilà, faire un sujet euh, thématique qui pourra durer dans le temps et d'un autre parler euh, de ce qui se passe vraiment en ce moment. Et par exemple, euh, avec les manifestations devant la Maison Blanche, c'était impossible de passer à côté, même si peut-être qu'il ne sera pas réécoutable dans un mois, euh, c'était pas possible de ne pas faire d'épisode là-dessus. Et c'est un épisode qui a plutôt bien marché, euh, immersif euh, dans les manifestations. Euh, de la maison blanche donc euh...
0: c'est un point qui est intéressant puisque c'est vrai que quand on crée un podcast on a envie d'avoir aussi une sorte de bac catalogue qui peut se réécouter peut-être un petit peu plus tard pour, mm. pour peut-être faire des, des rappels ou des clins d'œil à, des, à des, des guests, des, des sujets passés. C'est intéressant ce que, que, ce que tu dis, que, que certains épisodes peuvent se réécouter plus tard et, et, et d'autres non. Est-ce qu'il est y, y a aussi un critère là-dessus genre essayer de trouver un équilibre pour, pour, pour alterner entre, entre ce, ce, ce genre de, de temps d'écoute où c'est vraiment... Euh, on va dire euh, plus de manière empirique que ce, ce catalogue, ce bac catalogue, ce se, secret. Je ne sais pas si tu as compris ma question. C'est euh, vraiment lié à une continuité dans le temps. Non, mais je pense que c'est des épisodes que tu as déjà fait.
2: Mais non, mais je pense que c'est je pense que c'est un peu dicté par l'actu. À la base, moi, mon ambition ouais. c'était de faire un épisode sur deux, on va dire, un épisode mmh. thématique. Par exemple, j'ai consacré un épisode sur les évangéliques, euh, qui aujourd'hui peut toujours se réécouter. Euh, mais la semaine d'après, j'ai con... consacré l'épisode euh, dans la tête de Donald Trump face au coronavirus, mmh. qui est peut-être un peu plus difficilement réécoutable aujourd'hui parce qu'il a été enregistré début mars euh, donc, euh, donc à, la, à la base vraiment la promesse éditoriale c'était une espèce d'un épisode sur deux mais euh, c'est vrai qu'avec euh, le coronavirus c'était plus difficile euh, de, de faire ça et puis aussi c'est même au niveau de l'identité de l'AFP on est, on est, notre, notre boulot c'est du breaking news moi je suis, euh, je suis aussi un journaliste d'agence Enfin, j'ai fait de la radio avant mais je suis aussi un journaliste d'agence et donc euh, j'aime bien ça donc euh, il faut, je pense que voilà, il faut euh, ouais. essayer de,
0: euh, de
2: trouver. Un... Un équilibre et c'est a... un sacré challenge. Hein. Chaque <rire> semaine, c'est un sacré challenge. Ouais,
0: j'imagine. Ouais. C'est euh, vivre dans le, essayer d'alterner entre l'effervescence et puis euh, et puis le, la, la, la hauteur de vue, ça va être assez euh, assez challenging, j'imagine. Dans le dans la relation que vous avez entre la rédaction euh, Amérique du Nord et, et la France, comment vous euh, comment vous, vous travaillez euh, ensemble euh, puisqu'il bah, y, y a déjà le premier challenge qui est le, le time zone euh, et on n'a pas trop parlé de l'équipe bon, on vous connaît tous les deux mais vous êtes combien dans l'équipe euh, vraiment euh, dédié euh, à 2020 ou euh, avec euh, un focus particulier sur 2020 et euh, ça mobilise quoi comme type de ressources et euh, en devant sortir cet épisode hebdomadaire euh, quel est, le, quel est le temps de préparation et euh, est-ce que vous pouvez un peu nous, 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 nous mener dans les, dans les coulisses de votre 2020 pour savoir euh, euh, quelle est la frénésie derrière <rire> ou non
2: <rire> euh, donc généralement je, je commence à donc l'épisode sort le vendredi matin heure française donc euh, le, la journée du vendredi est un peu consacrée à réfléchir à l'épisode de la semaine prochaine donc en fait ce que je fais euh, généralement c'est que c'est seulement, c'est seulement moi, je suis le seul détaché complètement et consacré, et je me consacre, je suis le seul à me consacrer uniquement à 2020. Ensuite, euh, je euh, je demande des conseils, je demande de l'aide à, à mes à mes collègues de l'AFP. Euh, Amérique du Nord, et donc par exemple, je vais avoir un briefing, on va dire, au téléphone pendant une heure avec ma collègue Laura Akun, qui va, qui va, on va discuter ensemble du sujet, elle va me dire, moi je vois plutôt ça, moi je lui dis, non, c'est plutôt comme ça, enfin, et on échange, en fait, moi ça me permet, euh, échanger, ça me permet aussi euh, d'avoir une idée plus précise de ce que je veux faire, d'affiner l'angle, etc. Et, euh, et ensuite, euh, pareil, j'en parle un peu à Brigitte Dussault, qui est la chef de l'AFP Amérique du Nord. Euh, et, ensuite, à partir du, et ensuite, à partir du lundi, du mardi, je commence à, à chercher mes invités, euh, voilà, et je monte le truc, donc c'est moi qui monte, qui réalise euh, le podcast. Et ensuite, euh, il y a beaucoup de traductions, si vous avez écouté, euh, parce que, en fait, voilà, moi j'ai envie de faire parler des Américains, on est, on est aux États-Unis, le but c'est d'entendre des Américains et donc, euh, pour que ça soit entendu par tous les français, tous ceux qui veulent l'entendre, on traduit. Donc, il y a aussi un gros boulot de traduction derrière. Donc, ça, les collègues, les collègues aident pas mal là-dessus. Et ensuite, il y a une phase de réécoute où Laurent et Nicolas le réécoute, me disent ce qu'il en pense, ou, ou, pareil, il y a, je sais pas, généralement, je pense que je le fais réécouter à trois, quatre personnes. Et aussi, au niveau du script, je fais toujours relire mon script avant par une autre collègue. Euh, qui, qui le corrige, qui mène, etc. Donc, euh, on, va, on va dire pour résumer, c'est moi qui porte le projet, mais je suis aidé le long du chemin à de nombreuses reprises et, et heureusement d'ailleurs pour faire un, pour améliorer le produit. Et ensuite, j'envoie le, le podcast le jeudi soir euh, très tard heure américaine, et c'est Laurent et le Laurent <rire> et Coline sa loi qui le mettent met en ligne euh, le vendredi matin euh, très tôt euh, heure française. Et ce qui est sûr, c'est qu'on va dire que c'est un rush chaque semaine, mais je pense que vous l'imaginez faire un podcast d'une quinzaine de minutes par semaine. Euh, ça demande énormément de boulot
0: donc là il est 15h30, heure de Paris tu viens de te réveiller, heure de Washington
2: je viens de me réveiller, on est vendredi donc c'est la journée plus cool où généralement il faut que je réfléchisse à, où je souffle et où il faut que je réfléchisse au sujet de, de la semaine d'après et que je fasse la promo du podcast aussi sur Twitter, mm. sur, sur Facebook
0: sur cette partie promo justement, euh, l'épisode sort le, le, le vendredi, euh, qu'est-ce que vous avez comme strat de, de justement de, de promo de ce, de ce podcast Comment vous faites pour communiquer autour de ce podcast et euh, comment vous échangez avec euh, les auditeurs euh, fidèles J'imagine qu'il y a déjà des auditeurs fidèles qui, euh, qui, euh, qui, qui ont envie de, de créer une relation avec vous. Euh, qu'est-ce que vous avez comme strat euh, à l'AFP sur 2020, sur l'audience et sur l'engagement d'une audience euh
1: sur la partie euh, promotion en fait le, le sujet c'est euh, surtout d'essayer d'aligner un peu tous les canaux dont dispose déjà l'agence euh, pour essayer de mettre un peu la force de frappe de, 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 de l'agence en, en soutien euh, et euh, en, en gros évidemment le premier canal, le canal principal c'est le, le push sur les réseaux sociaux euh, Alors, enfin, évidemment, hein, je, évidemment on, on distribue le podcast sur les principales plateformes d'écoute comme tout le monde et on est assez agnostique, hein. c'est-à-dire qu'on a, on a, on a tapé partout où on pouvait le, le, le pousser. Donc, on est évidemment sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast euh, et sur euh, partout où on a pu référencer notre, notre flux. Euh, on est hébergé depuis, depuis peu sur, euh, sur Ocha. Euh, on, on a changé d'hébergeur. On était euh, chez Soundcloud euh, pour des raisons un peu historiques. Ça a longtemps très bien fait le job et ça le fait d'ailleurs encore bien, mais on, voilà, on voulait... Euh, avoir une plateforme qui était un peu plus adaptée euh, aux besoins euh, d'aujourd'hui et de demain. Et on a eu une bonne discussion avec Ocha. Euh, ils sont français. C'est évidemment pas le seul critère, mais euh, c'est vrai qu'on a eu euh, voilà, un, un, une bonne discussion. On a trouvé, euh, je pense, un, un serveur de, de, de software. Donc, c'était intéressant. Donc, ils nous ont aussi pas mal aidé euh, sur, sur la, le changement de plateforme. Euh, et, et voilà. donc En gros, euh, les plateformes de distri euh, classiques, et ensuite, les réseaux sociaux de l'agence. Ce qui est particulier à l'agence, c'est qu'on n'est pas comme une entreprise privée. Je ne sais pas si BNP diffuse un podcast de brand content. Le compte Twitter de la BNP, il est administré par le service com de la BNP. La BNP, ce pas exactement la même chose. Les principaux réseaux sociaux de l'agence France Presse sont gérés par la rédaction. Pas tous. L'exception, c'est LinkedIn. Où LinkedIn est géré par en gros, le pool marketing et communication, on va dire. Il euh, y a évidemment plusieurs comptes Twitter et il y en a un qui est un compte plutôt marketing et communication, mais là où les grosses communautés sur les réseaux sociaux sont euh, agrégées et connectées à l'ASP, c'est plutôt sur des comptes qui sont gérés par, par, les, par les rédactions. Euh, donc, il euh, donc y, a, y a évidemment cette relation là, euh, avec les, les journalistes qui animent ces comptes-là, où on leur, on leur pousse le, le contenu euh, chaque semaine et euh, où ils l'intègrent dans leur, dans leur de réplication pour, voilà, pour maximiser la, la promo donc c'est pas arrivé mais par exemple euh, sur Instagram euh, ça pourrait arriver qu'une semaine l'épisode soit pas poussé sur Instagram parce qu'il y aurait une super grosse actu qui chasserait le podcast je le souhaite pas mais, mais c'est aussi ça l'indépendance et la liberté éditoriale elle va jusqu'à l'animation euh, du compte Instagram de la régularité Facebook ou non. Par, ouais, euh. ouais c'est ça et, euh, et c'est euh, c'est euh, un critère avec lequel il faut il faut jouer euh, à l'agence et euh, par exemple, il y, y, y a quelque chose que nous, on n'a pas par rapport à d'autres gens qui font du podcast et qui, qui peuvent le promouvoir. C'est euh, quand, euh, quand tu écoutes France Inter euh, euh, qui, qui euh, en live, euh, annonce euh, qu'on peut réécouter tous ces programmes euh, dans le flux de podcast ou annonce la sortie d'un podcast natif parce qu'ils ne font plus uniquement de la catch-up radio, mais ils font aussi du podcast natif. Euh, évidemment, ils ont un levier de cross-promotion euh, énorme entre voilà, tous les auditeurs qui écoutent à ce moment-là la radio en direct euh, sont exposés au fait qu'il y a ce podcast-là euh, en réécoute ou en natif qui va sortir et donc ça c'est des exposition énorme. nous on n'a pas, euh, ouais. pas ça on n'a pas ça euh, on n'a pas fait pas de dépêche sur le fil AFP pour annoncer que l'épisode est sorti tel jour euh, donc euh, voilà on n'a pas cette euh, n'a pas ce canal euh, on s'autorise pas à ce canal-là une fois pour pour euh, euh, ménager le, le de indépendance de chaque, de chaque équipe et de chaque, chaque rédaction. Donc il y a une vraie décentralisation euh, de la
0: gestion de, de, de la strate de com qui vous permet d'être, euh, sans galvauder le mot, mais vraiment agile dans les interactions possibles avec l'audience qui souhaiterait des réponses précises et rapides. Si c'était euh, géré par, par une com centrale, il y aurait peut-être plusieurs rebonds avant de, de répondre à, à l'auditeur et là, ça vous permet d'être dans l'immédiateté d'une réponse éventuelle si un, si un auditeur... Euh, échange avec vous sur Twitter, par exemple.
1: Oui, alors ça, c'est quelque chose qui arrive plus, par exemple, avec, euh, avec euh, le couche personnel. Euh, mmh. on, on, a, on a évidemment une, une stratégie où on, on a, euh, bah, évidemment, le compte euh, d'Antoine, je te laisserai en parler, mais euh, les comptes personnels des différentes personnes de l'AFP qui relaient régulièrement euh, le podcast sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai des discussions sur LinkedIn euh, avec des euh, avec gens. Il y a aussi, évidemment, beaucoup de choses qui sont... Euh, dans la sphère privée, euh, dans, dans le SS, euh, avec euh, des gens qu'on connaît, qui, régulièrement, qui nous font régulièrement, euh, qui nous font des retours. Euh, mais euh, voilà, c'est vrai qu'il y, y, y a aussi ça. Et puis, bah, bah, ouais, du coup, toi, en fait, tu demandes à la fin de l'épisode, euh, chaque semaine, euh, tu incites l'audience à te poser des questions, etc. Donc, il y a aussi cette, 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 euh, cette manière de, de, de parler, d'animer un petit peu le, la, la communauté. Mais, mais c'est vrai que je trouve que, enfin, de mon expérience, l'informel et l'interpersonnel, quand même, euh, est un des, de, un des canaux de remontée, pardon, les, mmh. les plus fréquents prise de feedback
0: sur, sur, sur ta com personnelle Antoine euh, -ce que tu, comment tu comment tu, euh, comment tu tu euh, agis sur, sur la com tu disais justement que le vendredi était le jour où tu allais faire un peu plus de com qu'est-ce que tu fais concrètement euh, pour faire parler de, de ton épisode tout fraîchement euh,
2: bah déjà sur... comme, euh, comme Laurent le disait euh, presque à chaque épisode j'invite les gens soit à m'écrire euh, je laisse mon adresse mail soit à m'envoyer un tweet euh, et euh, et donc, voilà, je leur dis, si vous avez des idées de sujets, des propositions, vous pouvez m'écrire. Donc, ça, ça c'est pas mal. Ça m'est arrivé quelques fois d'avoir des mails de, de personnes qui me posaient des questions, qui m'ont remercié pour le programme ou qui me disaient est ce que vous pensez traiter ce sujet-là, ce sujet-là. Et sinon, au niveau de la promotion de l'épisode, bah, le vendredi, je fais un tweet ou deux, le samedi aussi, enfin voilà. Euh, et ensuite, c'est souvent repris, euh, repris par le compte de l'AFP euh, USA, le compte Twitter AFP USA qui a, qui a plus de 60 000 abonnés, il me semble, donc euh, qui, qui le reprend. Le compte AFP euh, euh, FR, euh, le compte Twitter de l'AFP qui a plus de 3 millions d'abonnés donc qui, euh, qui, pousse le, qui pousse le podcast. Et ensuite, euh, moi, je le mets bien sûr sur mon compte Facebook perso, sur mon compte LinkedIn et ensuite, il est repartagé, euh, euh, etc. Voilà, c'est un peu les leviers, euh, c'est un peu ces leviers-là de promotion. Ça m'est aussi arrivé à plusieurs reprises de poster par exemple un message dans le groupe euh, les, euh, les Français, les Frenchies à New York, le groupe Facebook Les Frenchies à New York, qui a, je sais pas, une euh, 60 000, euh, euh, ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement, mais des dizaines de milliers de, de followers. Et du coup, euh, je trouve que c'est une bonne manière. En plus, ça peut intéresser les gens, les Français qui habitent aux États-Unis, généralement, ils sont intéressés euh, par ce euh, par type de programme.
1: Si, si on prend un et peu. de… Aussi, aussi tout un. Ouais. Ouais, non, juste en, c'est vrai qu'il y, y a aussi un, une série d'actions. Euh, on a mis un peu en place au début du projet, euh, alors pas pas sur les tout premiers épisodes, mais dans au moment du super Tuesday euh, du mars, on, on sentait qu'il y avait un peu un moment de communication, euh, un moment d'attention sur sur la présence américaine où on a fait un événement euh, physique euh, avec euh, avec un partenaire de euh, Tank Media média à Paris où on a accueilli euh, des gens, on a fait des tables rondes, on a on a animé vraiment. Euh, une soirée un peu électorale autour du Super avec Antoine en, en, à distance, en vidéoconférence. Et, euh, et on a prolongé un peu l'expérience jusqu'au bout de la nuit, mais dans une partie de la nuit, en tout cas jusqu'au premier résultat. Donc ça, l'événementiel, euh, aussi, bah, pour le voir sur les autres boîtes de, de podcasts natifs, est euh, quelque chose qui est quand même assez complémentaire, hein, qui permet, euh, nous on l'a fait, fait, euh, fait une fois, on le refera peut-être au moment de la, de la rentrée, septembre, octobre, novembre, jusqu'à jusqu la présidentielle, s'il y a un moment où ça se justifie, où ça peut donner un peu de mais c'est vrai que moi, en benchmark, je vois souvent, par exemple, Binge Audio qui fait beaucoup d'événementiels. Euh, Ce n'est bon, pas les seuls, c'est à eux que je pense là, mais euh, voilà ça reste quand même un élément assez complémentaire pour... pour, pour c'est un peu les, les programmes, les partenariats. Euh,
0: si on prend peut-être un, un, un peu de recul sur, sur, le, sur le podcast pour revenir vraiment dessus, jusqu'à quand vous allez euh, considérer que 2020, c'est une sorte de test du podcast de l'AFP euh, Quels vont être vos critères pour, pour envisager d'en lancer d'autres, euh, peut-être différents, sur d'autres formats, d'autres durées euh, qu Quels sont vos critères pour, pour qu'on sache. Euh, aujourd'hui, quelle est votre vision du, du podcast de l'AFP euh,
1: C'est un vaste sujet. Euh, je, je démarre, mais euh, en fait, euh, alors, déjà, ce qui est certain, c'est que c'est une question qu'on pose toujours à l'AFP, euh, que, que les gens de l'extérieur nous posent toujours, c'est est-ce euh, que l'AFP va devenir un média B2C euh, Et la réponse est quand même globalement toujours non. Euh, L'AFP ne va pas devenir un média B2C, ni sur le podcast, ni sur autre chose. C'est pas notre raison d'être et, euh, et ce n'est pas en tout cas quelque chose qui, est, qui se présente aujourd'hui comme étant un pivot à venir de, de l'agence. Une fois qu'on a dit ça, il euh, y a des expérimentations et même plus que ça, il y a, des, y a des, une, une, partie, une petite partie euh, de certains contenus qui sont distribués publiquement à côté de, du stream, de, 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 du volume qui est vendu en YouTube. Euh, ça existe depuis quelques années euh, avec de la vidéo sur Youtube qui par ailleurs est monétisée avec des petits formats courts euh, voilà, des, des choses un peu plus éditées par rapport à de la vidéo brute qu'on pourrait prendre à des, des, à des télévisions, par exemple euh, donc on, on a déjà là, ce, ce background là on a déjà euh, ces projets là qui sont existants et qui continuent et donc c'est un petit peu le même sujet sur le, sur le podcast c'est à dire qu'on va pas je pense, hein, euh, même si moi je trouve ça, ça chouette, mais ce n'est pas dans, dans l'année de la maison de lancer en 2021 euh, 10 podcasts, euh, que ce soit euh, de l'hebdo du quotidien ou, euh, ou euh, des grandes séries, reportages ou documentaires. Euh, je ne pense pas que ce soit trop notre rôle. En revanche, ce qui est, est peut-être plus de l'ordre du possible, c'est euh, euh, en réunissant quelques conditions, on, on devrait pouvoir, je pense, encore faire quelques projets de podcasts dans les années qui viennent. Ces conditions, c'est essentiellement... Euh, est-ce qu'on peut le faire sans perdre d'argent Je ne parle même pas d'en gagner beaucoup, mais déjà, du coup, en trouvant des cofinanceurs financeurs des financeurs qui des sources de revenus qui soient qui rentrent dans les critères du cadre de l'AFP, qui est un peu particulier, où on a des obligations spécifiques que d'autres ne gagnent pas, de par l'investigation. Donc, est-ce qu'on pourrait faire des podcasts qui, en gros, qui ne font pas perdre d'argent euh, et euh, est-ce qu'il y a euh, une justification éditoriale forte à, 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 traiter, à traiter les sujets qui, 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 qui seraient devant nous en audio, euh, est-ce qu'il y aurait une valeur ajoutée spécifique, mmh. est-ce que l'AFP, euh, le fait que l'AFP le fasse en audio soit vraiment quelque chose de différent, est-ce qu'on apporterait quelque, quelque chose de différent par rapport à d'autres médias, et je pense que alors là c'est plutôt ton, ton sujet Antoine, mais je pense que la réponse est quand même souvent oui c'est-à-dire que euh, l'AFP a souvent quelque chose à, à apporter de différent d'ailleurs sur, sur, sur tous les médiums mais, mais, mais sur l'audio aussi et euh, donc euh, voilà je pense que si on arrive à trouver euh, l'an prochain et dans les années qui viennent euh, un peu ce, ce carrefour cette convergence de critères euh, ne pas perdre d'argent voire en gagner un petit peu et, euh, et un intérêt éditorial fort je pense que oui on continuera à avoir quelques projets mais ça restera je pense dans le format de podcast B2C euh, plutôt mm. des, des, des choses de complément par rapport à, à l'offre euh, structurel de l'AFP. D'accord.
0: Ouais, très clair. Euh, je pense qu'il y, y a un moment important aussi euh, dans cet épisode pour, euh, pour bien comprendre 2020. Euh, C'est aussi de bien comprendre les gens qui sont derrière. Donc euh, euh, on commence à, à bien vous connaître. Mais euh, j'aimerais bien aussi qu'on qu vous découvre un peu comme, euh, comme auditeur de podcast. Euh, pour le lancer, je pense qu'il a fallu que vous nourrissiez aussi... Euh, d'un certain nombre d'écoutes différentes pour avoir des différentes perspectives, des, des compréhensions de, de format, etc. Euh, qui êtes-vous comme, comme auditeur de podcast Est-ce que vous avez un, deux, trois, quatre shows que, que vous aimez bien de manière permanente Est-ce que vous êtes aussi dans la découverte de nouveaux shows avec une sorte de, euh, voilà, de, de, de on va dire, de, de boulimie, de, de, de découverte de contenu Ou est-ce qu'au contraire, vous avez vos épisodes et vos... Et vos, et vos guests, euh, pardon, et vos hosts que, que vous aimez euh, suivre en permanence sans forcément tomber dans ce qu'on peut appeler le, le piège de la découverte perpétuelle. Donc, du coup, euh, euh, d'être un drop-out euh, <rire> en permanence des, des nouveaux shows que vous écoutez. Est-ce que, euh, est que vous pouvez nous parler un petit peu de votre façon dont vous écoutez les podcasts Peut-être, Antoine
2: euh, Ouais, et bien, donc moi, je dirais que. Bien sûr, au début, j'ai été assez fan de The Daily, le podcast du New York Times. Je pense qu'il est peut-être le podcast américain le plus connu en France. Et donc, je l'ai beaucoup écouté. Je l'écoute un peu moins maintenant. Donc, c'est ce journaliste de la rédaction voilà, du New York Times qui interroge ses collègues sur des sujets thématiques. Donc, j'ai écouté pas mal de, de podcasts en anglais. Après, moi, en podcast français, qu'est-ce que j'écoute J'écoute des choses un peu, un peu, un peu différentes. J'aime beaucoup. Je peux donner des noms Ouais, bien sûr. J'aime beaucoup Transfer. Transfer, c'est le, je pense, Transfer, le podcast de State, hein, qui est le premier podcast français que j'ai découvert, je crois. Qui, euh, voilà, qui est ce podcast où, où on sait un témoignage très fort pendant une demi-heure, 45 minutes. Ensuite, euh, j'aime bien les baladeurs aussi, euh, de The Others. Euh, je crois que Laurent aime bien aussi, où, euh, où voilà, c'est euh, des, des gens qui vont dans des, euh, dans la nature, dans des terrains un peu escarpés qui qui racontent, euh, qui racontent euh, ce qu'ils ont vu, je trouve ça assez, assez passionnant. Euh, voilà, Qu'est-ce que j'aime d'autre euh, Qu'est-ce que j'aime d'autre Je suis en train de réfléchir. J'en tu tu
0: recherches beaucoup. Qu'est-ce quand... qu que tu recherches quand tu, quand tu veux écouter un podcast Franchement, je dirais... La découverte d'un sujet euh, La confirmation je... d'un instinct que tu as sur un sujet T'as quoi comme, euh, comme stratégie d'écoute si tu en as une <rire> C'est une,
2: une bonne question. Euh... C'est une bonne question. <rire> euh... En fait, je peux refaire un vraiment... podcast dessus si tu veux, le temps que tu réfléchisses. Non, mais j'ai pas vraiment de, j'ai pas vraiment de... de programme auquel je suis extrêmement fidèle. Euh... Tu vois, j'écoute plusieurs euh, plusieurs podcasts, mais pas pas de manière, euh, pas toutes les semaines quoi, ou pas tous les jours, mm. ou pas. Euh... Voilà, c'est je mais en fait, je consomme aussi encore beaucoup beaucoup de radio. <rire> j'écoute encore beaucoup la radio, <rire> que ce soit la okay. NPR, la radio américaine ou. Euh... Ou, euh, ou, ou Ou Radio France.
0: Okay. Et Laurent, toi, tu, tu écoutes des podcasts ou, ou, ou que le 2020
1: <rire> J'écoute évidemment religieusement. Mais 2020. quatre fois ouais, C'est ça. évidemment, comme beaucoup de gens, je pense, de notre génération, moi, je suis arrivé un peu sur le podcast natif avec transfert. Ils hein, sont quand même nombreux dans ce cas-là. Mm. Euh... Je me souviens évidemment de cet épisode il euh, y a le, le voisin qui épie euh, bah, ses voisins justement est, qui, qui est à la fois terrifiant et passionnant. Euh, voilà, En termes d'expérience de, de, de podcast natif, moi je suis vraiment rentré euh, par, par transfert. Et, euh, et du coup, c'est vrai que euh, alors, les, les hauteurs, euh, évidemment, je trouve qu'ils font c'est super avec les baladeurs. Et en fait, ce que je trouve vraiment pas mal, c'est que les hauteurs font un super podcast de brand Compton pour WWF depuis assez peu de temps, euh, qui s'appelle l'Effet Panda. Et je trouve que franchement, sur les, les podcasts de brand content quand euh, des, 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 des boîtes de prod de podcast font de l'édition déléguée pour des marques c'est quand même rarement hyper bien fait et hyper passionnant enfin euh, c'est souvent bien produit mais je trouve voilà c'est toujours un peu grosse ficelle en revanche, euh, l'effet panda vraiment je trouve ça top je trouve ça vraiment hyper bien euh, euh, et il y a vraiment la patte les hauteurs mais parce qu'il y a une super bonne adéquation entre ce qu'ils ont fait avec les baladeurs et la marque pour laquelle ils le font qui est WWR, donc, évidemment et qui évidemment, ça matche bien et, euh, et en fait, je trouve en, en podcast anglo-saxon, évidemment, le Daily, je l'écoute aussi encore un, un petit peu, mais il euh, y a un podcast que j'aime bien. Moi, je, je connais pas grand-chose en musique, évidemment, comme beaucoup de gens, j'écoute de la musique, mais je, je suis pas musicien, je n'ai jamais fait. il y a un podcast un peu indépendant qui s'appelle Song Exploder, euh, qui est hyper bien, qui euh, en une quinzaine de minutes, 20 minutes, je pense, euh, fait raconter par un artiste ou un groupe euh, la genèse d'une chanson et retrace toutes ses étapes de construction. Euh, du titre, euh, comment ils ont ajouté tel track euh, euh, de son, tel instrument etc. et je trouve ça hyper hyper intéressant pour euh, moi qui n'y connais rien, qui n'ai jamais fait de solfège euh, voilà, d'aller de, 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 piocher euh, et de, 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 de déconstruire de faire un peu l'archéologie d'une chanson et je trouve ça, c'est vraiment un super exemple de ce qu'on peut faire avec le podcast et je trouve ça vraiment génial et moi j'aimerais bien euh, faire ça avec euh, avec euh, une photo de l'AFP par exemple. Je trouverais ça hyper intéressant de demander à un photographe qui fasse un peu la, la genèse et l'archéologie de sa super photo de la semaine. Je ne sais pas si c'est un truc un jour qu'on arrivera à faire, mais je trouverais ça intéressant euh, en plus de mélanger euh, le médium euh, photo et, euh, et l'histoire qu'on peut raconter autour de ça. Euh, ouais, c'est je... pas super
0: intéressant justement d'enlever de, 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 l'expérience le, le, euh, naturelle de la photo ouais. qui est la vue avec, euh, oui. avec l'abstraction de cette oui. vue par l'audio, ça peut être super intéressant ah, ben, en effet.
1: pas évident à réaliser je pense mais, mais ça peut, ouais ça peut, tu un, un truc, tu et après je pense que moi je suis peut-être un peu un, un, un usager un peu un peu schizophrène parce que j'écoutais encore aussi beaucoup de catch-up radio <rire> euh, et euh, par exemple j'écoute évidemment plein de programmes en replay de France Inter et de Radio France en général, j'ai écouté beaucoup Franck Ferrand, euh, les émissions historiques d'Europe et euh, et, euh, et moi typiquement un truc que j'écoute religieusement toutes les semaines, presque tous les jours, c'est des petites pastilles humoristiques en replay de l'émission de Nagui. Je n'écoute évidemment jamais l'émission de Nagui parce que c'est un moment où la, la classe active <rire> travaille, mais, euh, mais, mais les humoristes, la génération des jeunes humoristes de France Inter qui font des petits billets d'humour mmh. drôles, euh, pour moi, c'est un truc que j'écoute, mais euh, c'est mon petit bonbon euh, quand, euh, quand je rentre du, du boulot ou euh, en, dans, dans le pause. C'est euh, voilà, c'est un usage mixte entre euh, catch-up radio et des choses très, très natifs, mais comme beaucoup de monde, je pense. Ouais. Et ça, me fait penser,
2: je me, je me, ça me fait penser que pendant que Laurent euh, parlait, il euh, y, y a un podcast de la radio NPR que j'aime énormément, la radio NPR, euh, la radio américaine, et qui s'appelle line Et en fait, c'est un podcast historique. Donc, si vous aimez l'histoire et que vous parlez bien anglais, c'est un, un, un podcast exceptionnel. Ouais.
0: On peut bien comprendre l'anglais sans bien parler <rire> anglais. <rire>
2: c'est pas faux. <rire>
0: et... Euh... Donc là, vous, vous parliez des différents formats, des différents sujets, etc., euh, que vous suivez, que vous aimez euh, suivre ou non de manière régulière, euh, et, euh, et, et peut-être sur le paysage du podcast français, est-ce que vous, vous voyez une tendance se dessiner sur, sur le, le, le type d'auditeur, sur le type de sujet, etc., est-ce que vous avez une, une vision précise du podcast en France, ou, euh, ou est-ce que vous, euh, vous, vous pensez que c'est beaucoup trop embryonnaire euh, les coups du podcast en France pour déjà euh, dessiner des tendances euh, euh, que, qui, pourraient être, euh, qui pourraient être intéressantes à suivre. En gros, euh, le podcast français, où va-t-il ben, je, je commence, Laurent,
2: si, si ça te va. J'ai... Moi, je suis en train de me dire si ça, si ça va pas un peu être la revanche du news. C'est pas un peu en podcast C'est pas, c'est pas, enfin, c'est un peu pour bien sûr vendre notre podcast. Mais je trouve que là, avec, je sais pas si vous avez vu, mais tous ces podcasts de news des différents journaux qui sont en train de, de se mettre en place, que ce soit le Parisien avec son podcast Code Source, les Echos, l'IP, ils en ont un, Le Monde, euh, ils en ont un, ou bien sûr l'AFP. Donc, euh, je suis en train de de me dire que euh, on, on est en train, comme les Américains et comme un peu les Anglais, à, à arriver sur le sur le news et à faire du podcast de news de qualité parce que la plupart de ces podcasts sont quand même de très bonne qualité euh, et donc euh, en fait j'ai vraiment l'impression que que on a une, il y a une diversité de programmes qui est absolument fantastique et après je me dis aussi en tant qu'auditeur en tout cas euh, que ça risque un peu on risque peut-être un peu de s'éparpiller et du coup de, de l'offre est effectivement peut-être un peu trop grande je sais pas ce que je dire de, de temps en temps c'est sûr mmh. que moi par exemple personnellement en tant qu'auditeur euh, à part 2020 <rire> donc j'exagère un peu mais en, en, en gros voilà j'ai du mal à je trouve que j'ai du mal à trouver un vrai catalogue de podcast tu vois je, je, je tout... c'est un peu mmh. comme sur Netflix quoi. je perds tout le temps mmh. trop de temps à trouver et à chercher un, à trouver un podcast euh,
0: le discovery est... est trop compliqué
2: Ouais, ouais. c'est vraiment, je trouve ça hyper compliqué. Et je trouve Télérama fait un peu ce boulot-là à conseiller des podcasts, ouais. etc. Ils le font, ils le font plutôt bien. Mais, euh... Mais moi j'ai vraiment, vraiment du Comme comme quand je suis en train de scroller sur Netflix, j'ai vraiment l'impression de perdre du temps à trouver un à trouver un, un peu le podcast que je veux. Une fois que j'ai trouvé et qu'il est bien, je suis trop content. Mais, euh, mais voilà. Mais parfois ces
0: shows justement euh... s'arrêtent, puisque il euh, y a quand même beaucoup de, de podcasteurs qui, euh, qui se lancent dans ce format pour l'essayer, et au bout de 10 15 épisodes arrêtent parce qu'ils veulent passer à autre chose. Et c'est dommage parce que parfois on peut bah, aimer oui. des shows, mais malheureusement ils disparaissent puisque euh, une question de réallocation du vrai. temps, des ressources et. Et, euh, et voilà donc il mm. y a des momentum parfois qui, 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 qui s'éteignent et c'est bon, la vie aussi de ce genre de, de, de format où c'est assez facile j'ai envie de dire de se lancer dans, dans ce format et, et forcément voilà le, le, le côté on va dire euh, the other side of the gun c'est que il euh, mm. euh, y a pas mal de projets qui sont quasiment mornés en fait et, et c'est dommage et, et ça vient euh, parfois apporter un peu d'illisibilité de, de, au paysage puisque, euh, puisque tu as l'impression que des sujets sont, euh, sont traités de manière différente, mais les, les angles de vue différents parfois s'éteignent, et du coup, c'est un peu trop les sujets et les angles de vue euh, traditionnels qui, qui perdurent, et, euh, et, et ça vient désenrichir parfois le, le paysage. Je ne vais pas citer des noms, je ne veux pas citer des sujets particuliers, tout le monde a en tête, euh, j'imagine, euh, les, les, les sujets classiques qui sont traités, mais euh, voilà, moi je pense que c'est aussi normal, puisque c'est le début de, du renouveau du, du, du podcast, notamment en France, donc euh, il faut tout ce temps d'adaptation, euh, c'est de ce temps de... De, de, de recherche de l'audience qui, 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 qui va passer par justement tous ces contenus mornés, je pense. Mais euh, je suis assez d'accord avec toi sur le renouveau de, de la news dans le podcast. Et, et euh, bon, à titre perso, c'est vrai que j'en écoute pas trop. Malheureusement, il faudrait peut-être que je m'y mette un peu. Mais, mais euh, en tout cas, autour de moi, j'ai beaucoup de personnes qui écoutent de plus en plus de news et je suis assez convaincu de ce que tu as dit. Et toi, Laurent, tu as une vue sur le podcast français
1: ben, Je trouve qu'il y a. Y a... Il y a une grande effervescence hein, quand même. Euh, on a un marché hyper dynamique. Alors, je, je suis pas un, un expert euh, du, de, du marché du podcast dans beaucoup de pays, hein, mais, mais je trouve qu'il y a quand même, on a vraiment pas mal d'acteurs super qui font plein de choses hyper innovantes et, et très professionnelles en France. Euh, après, euh, moi, un peu le risque que je vois, c'est euh, c'est euh, un, un phénomène un peu de, de standardisation ou d'homogénéisation pour euh, pour euh, atteindre des masses critiques d'audience et, et trouver de la rentabilité, je pense euh, à, à, des grands, à des grands acteurs broadcast qui lancent des, des, des offres euh, euh, podcast, euh, des grandes chaînes de télé euh, qui, qui ont lancé des produits récemment avec euh, un animateur star euh, de leur chaîne euh, comme host euh, du podcast. Et la mécanique, elle est évidemment... Euh, euh, Enfin, moi, si j'étais à la place de la personne qui a pensé cette stratégie, j'aurais vraisemblablement recommandé la même chose. Tu prends une icône de, du groupe de médias euh, qui a déjà, euh, sur son nom, sur ses réseaux sociaux, sa propre marque et sa propre notoriété et peut drainer une communauté hyper forte autour des premiers épisodes et lancer le truc. Donc, c'est très logique. Euh, euh, simplement, euh, je pense que... Euh, ça c'est très bien. Je pense que ça participe aussi à la notoriété du programme. C'est aussi, aussi des locomotives du format. C'est aussi des locomotives. il ne faut pas non plus cracher sur ces acteurs-là un peu mastodontes qui vont arriver et, 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 euh, et, et créer ces, ces audiences-là. Simplement, euh, je pense qu'il faut il faudra être vigilant à, à préserver un espace un peu indépendant et de ou, ou semi-pro hein, parce que vous basculerez. Euh, euh, si on regarde, enfin, on, peut pas, on peut pas dire que Louis Média ou Bill Jodio ce soit de l'indépendant, hein, c'est des entreprises, euh, mais, mais, mais le travail qu'ils font a quand même, je trouve une liberté éditoriale très forte que n'aura pas une grande chaîne de télé quand elle sera son offre de podcast avec ses animateurs stars. Donc je trouve que mmh. ce qui est hyper chouette, c'est justement, c'est de pouvoir euh, continuer à avoir le prochain euh, transfert euh, et à côté avoir des, des programmes peut-être plus mainstream euh, euh, à l'avenir qui répondront à des logiques peut-être plus économiques, mais, mais, mais qui participeront à l'essor du format. Et, et juste une remarque un peu micro, mais je suis assez euh, assez curieux de voir euh, ce que donnera l'essor du podcast euh, pédagogique, euh, mmh. euh, parce que c'est 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 un peu une tendance qu'on qu'on qu lit là dans, dans dans les les premiers retours, surtout dans les marchés nord-américains et, et anglo-saxons sur le, le Covid. Euh, à garder ses enfants euh, en, pendant, pendant le lockdown, euh, ça a été un, un vrai défi, et leur les alimenter en contenu. Euh, qui les abrutissent pas, ça a été aussi un vrai défi et du coup il semblerait qu'il y ait eu un, un, un essor assez fort des audiences sur les podcasts pédagogiques à destination des jeunes euh, plutôt de même des enfants et euh, je trouve ça hyper intéressant en fait de, de voir comment ces formats là vont, euh, vont, vont perdurer, perdurer hein. euh, ouais. dans, dans un schéma un peu post-Covid euh, alors c'était pas du tout je pense un créneau à prendre pour l'ASP en l'occurrence c'est pas trop notre, notre ADN mais, euh, mais euh, voilà je, je trouve ça assez euh, assez, euh, ouais, assez enthousiasmant quoi, de, de voir aussi ce, ce, ce type d'utilisation
0: oui voilà c'est un, un point intéressant euh, savoir s'il y a des nouveaux usages et des nouveaux formats et des nouveaux thèmes qui vont émerger et perdurer ou si au contraire euh, tout ça n'est que le reflet d'une d'un instant et d'une période euh, d'un laps de temps et, et et, euh, et c'est vrai que c'est euh, une question un peu perpétuelle. Qu'est-ce qui dure Qu'est-ce qui reste Qu'est-ce qui est évanescent Et, et je suis assez d'accord avec toi sur, euh, sur les contenus pédagogiques. En ayant deux enfants, c'est <rire> vrai que j'ai fait écouter quelques podcasts euh, à l'aîné, euh, mais, mais je n'ai pas vu un énorme clic hein, euh, à titre perso. Donc, ah oui. euh, mmh. Ouais, peut-être parce que les, 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 les épisodes se ressemblent un petit peu trop. Euh, donc ouais je pense que c'est... Euh, c'était euh, une bonne période pour tester mais peut-être au final un peu trop courte pour tester ce genre de podcast éducatif et je pense et, euh, aussi... il faudrait que le lockdown dure plus longtemps en fait, pour, <rire> euh, selon moi pour que, <rire> pour que ce genre de podcast puisse vraiment euh, bien être articulé et puisse perdurer, c'est ma vue ouais, excuse-moi Antoine euh,
2: je, pense, je me demande aussi euh, la, la véritable question c'est aussi l'articulation entre le besoin le... parce que faire un podcast ça prend énormément de temps et du coup, il faut des moyens et donc, je pense qu'il y a énormément de programmes qui se retrouvent un peu face à un mur parce qu'il y a beaucoup de financement pour mettre des moyens et pour avoir des gens qui bossent sur le podcast et euh, et pour, 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 pour faire un produit de qualité, il faut de l'argent et vu que le modèle économique, il n'est pas encore très clair et personne n'a trouvé la recette miracle pour le moment. Euh, je pense mmh. que la véritable question elle est là quoi et c'est un, un véritable enjeu et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a autant de programmes parce que c'est tout le monde peut faire du podcast mais, euh, mais ouais enfin je sais pas a, je trouve qu'il y, y a pas mal de, de questionnements là-dessus autour du sur le modèle de revenu
0: as raison je crois qu'il y a eu une analyse une surveille récente aux US sur je crois un million de podcasts qui a démontré que 97% des, des podcasts ne monétisent pas du tout quoi. et euh, en France je pense qu'on doit pas être très loin non plus hein. Donc, tout à euh... fait c'est euh, clairement pas du tout un sujet qui a été, euh, euh, sur lequel on a des pistes précises euh, et, euh, mm. et l'essentiel en fait, euh, des podcasts rémunérés, euh, se tient dans... enfin, rémunérés qui réussissent à monétiser se tient euh, peut-être dans, dans deux poignées de main enfin, c'est mm. euh, vraiment une, une, une infime fraction des podcasts qui réussissent à, à franchir le cap fatidique des 50 000 écoutes mensuelles 100 000 écoutes mensuelles qui, mm. qui est vraiment le seuil à partir duquel un annonceur est, peut être intéressé quoi. Euh, ok bah c'était très cool de vous avoir euh, tous les deux euh, sur euh, cette, euh, ce quatrième épisode de, de, de Offcast et peut-être euh, avant de se quitter avant que vous nous donniez euh, tous les liens pour qu'on puisse suivre 2020 est-ce que vous avez une petite anecdote sympa à nous raconter sur euh, soit, euh, soit un fail euh, que vous avez euh, que vous avez eu chez 2020 ou soit euh, voilà, tout, une petite anecdote sympa sur, euh, sur 2020 sur, euh, sur, le, sur le, la prod de ce, de ce podcast sur l'orgas, sur le backstage, sur le, sur le off-cast de 2020
2: Je réfléchis, je te propose ouais. de faire un podcast en attendant. <rire>
0: je peux chanter. Hein. Bah, est... <rire> euh... Quel est le générique de 2020 Je peux le plagier.
2: C'est une chanson un peu jazzy.
0: <rire> euh... Est-ce que vous avez toujours réussi à envoyer à temps déjà l'épisode pour qu'il soit diffusé euh... non. Non. non non, non. Et pour quelles raisons, par exemple, une fois euh... Eh
2: ben c'était il n'y a pas longtemps. Euh... C'était il n'y a pas longtemps, je crois. C'était sur... Euh... Panne de réveil. Hein. Non, non, non. non, non <rire> pas ah, mais panne un jour de réveil, férien, mais férien, je pense. Ouais, c'est ça. En fait, le lundi était férié. Et je sais pas, tu sais, c'est ce genre de semaine où où euh, ta semaine, elle commence mal. Euh, le lundi, c'était férié. Je sais pas, j'ai dû me lever de mauvaise humeur. Et je suis allé... Tu sais euh... que la semaine sera foutue. Exactement. Et franchement, je suis allé... Je sais pas, j'avais un truc à faire. Euh... Bien sûr, c'était férié, donc j'ai pas pu y aller. Euh, ensuite, euh, j'ai essayé d'aller... De, de, donc, En fait, j'ai essayé d'aller... Euh dans des food banks sur le Covid, et c'était fermé parce que c'était un jour férié, donc je pouvais pas... c'était un sujet sur pourquoi les Afro-Américains sont-ils beaucoup plus euh, touchés par le Covid. Et, euh, et, et en fait, j'ai eu énormément de mal à, à trouver des interlocuteurs, à... j'ai fait je sais pas combien d'interviews d'experts, euh, voilà. Enfin, c'était vraiment une semaine hyper compliquée, et du coup, je suis arrivé le jeudi après-midi, et je me souviens avoir envoyé un, un mail à Paris et à Laurent pour lui dire bah, « Franchement, je n'y arriverai pas » et je, je, je n'y pas et je l'enverrai en retard et donc je l'ai envoyé avec 24 heures de retard voilà <rire> c'était une semaine franchement un peu compliquée
0: <rire> 24 heures de retard mais au final avec un jour férié tu étais, euh, étais on time <rire> en fait
2: oui c'est ça. <rire> ça
0: excellent bon, bah, c'était très cool euh, pour vous suivre donc 2020 sur toutes les plateformes comme vous l'avez dit vous avez un site web aussi euh, sur lequel vous, vous ajoutez euh, je sais pas quelques show notes ou euh, du contenu supplémentaire pour, euh, pour poursuivre euh, sur le sujet.
1: Ouais, tout à fait. Il y a, il y a, alors, il y a deux adresses. Il y a, il y a la page vraiment dédiée du podcast euh, sur laquelle on peut aller. C'est euh, l'adresse c'est u la lettre u point slash euh, en chiffres on euh, va tout mettre euh, dans les show notes voilà, c'est ouais. une, une short URL et euh, sur le blog euh, le blog factuel euh, de, de, pardon euh, le, le blog making off de l'AFP je, je mélange le blog factuel c'est le blog qui parle du fact checking de l'AFP c'est très intéressant mais ça n'a rien à voir euh, c'est le, le blog qui s'appelle le making off euh, euh, l'autre blog de, de l'AFP vous tapez euh, AFP making of dans, dans Google et euh, là aussi vous avez chaque semaine euh, l'épisode qui, euh, qui est mis en ligne et évidemment sur euh, euh, le compte Twitter, le compte Instagram de, de, de l'AFP euh, sur Insta, il est mis en story euh, euh, toutes les euh, toutes les semaines. Excellent,
0: très cool. Bah écoutez, euh, merci beaucoup Antoine et merci beaucoup merci euh, Laurent beaucoup. pour euh, votre participation aujourd'hui et à, à très bientôt pour le prochain épisode de Twenty Salut, <rire> merci. Salut, salut, bye bye.